0: Pues vamos a ello, al kilómetro 42. Estoy viendo a Chema con una infusión que puede tener unos 6 o 7 litros, un vaso gigante de infusión. Aquí está. Y, y estás, estás, Chema, abrigado hasta hasta las orejas y es algo literal, no es una cosa... Un, está haciendo frío, término, yo se va, es que
1: está haciendo fresquito, ¿eh? está ya refrescado un poco. Y en casa el estudio que tengo aquí en Cope está arriba a la guardilla y, y refresca un poquito. ¿eh?
0: Sí, ¿no? Sí, bueno, ¿Y cómo estás, Chema? ¿Cómo estás?
1: Pues he tenido una pequeña recaída, ya. o sea que fíjate que al final cuando tienes una infección en mi caso una semana de antibióticos se supone que todo va bien y, y me he vuelto otra vez a reiniciar y no estaba todo también, o sea con lo cual ahora en vez de una semana me toca tomar dos semanas de antibióticos.
0: ¿Y te ha obligado a parar?
1: Sí, bueno, he estado eh, todo el fin de semana parado, reposo absoluto. Eh, hoy me han visto y me han dicho, va todo bien, ya estoy más o menos bien, pero que me lo tome con un poquito de, de calma y cautela. Ya me conoce todo el mundo, entonces <risa> a mí eh, me lo tienen que casi mandármelo. Cuando te mandan la receta, pues a mí casi me tendrían que decir, oye, pues entrena este día, puedes hacer algún kilómetro, caminar y poco a poco, que no haga el bestia y tampoco... Pues mira, mi siguiente reto es en Melilla, dentro de tres semanas. Con lo cual me lo voy a tomar con calma, Joseba, y voy a ir poco a poco y voy haciendo que, que mi cuerpo se vaya recuperando de forma natural y sin forzar lo más mínimo, que quiero estar sano claro. porque quiero pegarme un 2024 como se merece, que necesito hacer algún reto, alguna locura de las mías y para eso hay que estar completamente sano, que es lo que le pido ahora mismo a,
0: a mi cuerpo. Sí, sí, pero te tienes que subir por las paredes tú cuando estás dos o tres días sin poder correr, ¿no?
1: Bueno, creo que no he podido ver más deporte ni escuchar más radio. O sea, creo que... Bueno, no es,
0: no es, no es mala solución. No es mala alternativa, ¿no? Claro.
1: Te he visto a ti dar las noticias del deporte, he estado siguiendo tiempo de juego, el partidazo, todo bueno, el partidazo no porque el sábado y domingo sí, pero el viernes el viernes fue partidazo y sí, el, el sábado y el domingo bien te lo has aprendido O sea que... Y ese he ido absolutamente todo. Fórmula 1, fútbol, he visto clásico, he visto todos los comentarios, eh, absolutamente de, de todo.
0: Para eso estamos, para ayudar a la ¿Eh? gente claro, cuando claro. no puede hacer lo que, lo que quiera hacer. Muy bien, muy bien. Eh, de noticias tenemos una luctuosa, eh, eh, Chema, que ha muerto Tomás Barris a los 93 años, que es un poco el precursor de, de, de lo que habéis hecho muchos después durante muchos años, ¿no?
1: Sí, me, te iba a decir, es de los que no es de mi época, o sea, que sí, es de... Sí. Que 93 yo soy años antiguo, tenía, sí. pero, pero Barris mucho más antiguo, que ganó muchísimos títulos títulos nacionales y en el medio fondo pues será todo a una eminencia, ¿no? Y desgraciadamente, es que pasa, el tiempo pasa absolutamente para todos. Y bueno, una triste noticia. Y a mucha gente no le sonará el, el nombre, pero a los que les gusta el atletismo, pues siempre es un hombre que ha estado ahí, ¿no?
0: Claro. Eh, de la actualidad, bueno, ya estamos en la temporada de cross, en Atapuerca han ganado Kiplino y Chebet, que son los campeones de, del mundo. Buena camiseta tienes ahí abajo. ¿Te gusta? Sí. sí.
1: Estoy empezando en el
0: calor Ay, ya. Ya calor. Entrar en el kilómetro y ya entra el calor. Evidentemente. Ya entro a tope,
1: entro con todo.
0: Y la noticia. La noticia curiosa del día es que últimamente hay muchas noticias curiosas en el mundo del atletismo. Se ha producido en los Juegos Panamericanos, en la prueba de los 20 kilómetros marcha, que los atletas se quedaron alucinados por las sorprendentes marcas cuando terminaban, miraban el reloj y decían, ala, pero qué pedazo de tiempo he hecho. De hecho, eh, la ganadora de la prueba femenina hizo el récord del mundo. Y todos flipados. Entonces dijeron, vamos a medir bien por si acaso, a ver si hemos eh, puesto la distancia correcta de los 20 kilómetros. Pues no estaba bien puesta. Pero es que el que de la cuestión es que se confundieron en 3 kilómetros. En bueno. vez de 20, pusieron 17. 17, o sea una que locura. No se Yo... equivocaron en 100 metros, 200, sino en 3 kilómetros. ¿Quién fue el que hizo la, la medición del, del, pero, pero del recorrido?
1: Lo, oye, lo más curioso, Joseba, ha sido que la explicación que han dado de la organización ha sido que que no estuvieron acertados en la medición los jueces no estuvieron acertados en la medición 3 no. kilómetros más de 10 minutos casi batiendo récords del mundo 10 minutos o sea tú imagínate la gente que termina y es que es una era una una diferencia bastante ostensible tres kilómetros una prueba de 20 kilómetros pues fíjate y, y así habían hecho las margas que habían hecho no, <risa> tenía, no,
0: el, no, no tenían que haber vuelto a medir el, 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 el circuito
1: es que el juez no estuvo acertado o sea, no, lo tenía que haber fíjate. dejado así
0: digo oye ya que lo hemos conseguido todos récords la venga
1: oye decías lo del cross que eh, bueno los cross en España tenemos que recordar que es eh, el mejor circuito que existe en el mundo de... de... De, de cross, tenemos pruebas ya el año, en la semana pasada en Vieta. Sí. Este, este esta semana en Atapuerca que es uno de los grandes crosses ha llovido, ha hecho barro viento, o sea unas condiciones tremendas y si alguien tiene alguna vez la posibilidad de poder ver un cross eh, en directo va a alucinar porque por las condiciones tan terribles que suele haber porque son condiciones un poco duras y ver correr a, la, a los atletas por el barro es un auténtico espectáculo y ganaron los equipos y Chever, los
0: campeones del mundo claro y vamos con el tema del Día. Es un tema espinoso, es un tema espinoso porque... Eh, llevamos ya un par de semanas eh, detrás de este asunto y es eh, el asunto que han provocado o que han protagonizado los hermanos Ingebristen, los, los eh, atletas eh, noruegos, sobre todo Jakob, que es un auténtico crack que está batiendo un montón de registros mundiales a sus 22 años y que han publicado una carta en el principal periódico de Noruega en el que cuentan cómo han roto todos los vínculos con su padre y entrenador después de los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Voy a leer un extracto textual de lo, que, de lo que publican dicen, ha sido un padre agresivo y controlador que ha utilizado la violencia física y las amenazas como parte de su educación todavía sentimos el malestar y el miedo que nos ha acompañado desde la infancia hace dos años volvieron a ocurrir las mismas agresiones y castigos físicos y fue la gota que colmó el vaso en el inicio eran niños, ahora ya no son niños o sea, estamos hablando de hace dos años cuando Jacobin Gersten tenía 20 años y se repitieron los según dicen ellos las agresiones físicas y, y los castigos o sea que estamos ante un tema muy espinoso en el sí. que seguramente mucha gente vea reflejados ejemplos de cuando, por ejemplo, vamos a ver un partido de fútbol de niños o competiciones de niños y vemos cuál es la actitud de los padres. ¿no?
1: Yo creo que forzar muchas veces el talento, intentar acelerar las, las evoluciones normales de, de los niños, pues en muchas ocasiones o en alguna ocasión puede llegar, lugar, dar lugar a esto, no confundir términos. Yo creo en este caso... Eh, luego ha habido también alguna declaración en, a, al padre, diciendo tam, también que él no se sentía un poco por, identificado con lo que estaban diciendo sus hijos, ¿no? que él cree que posiblemente habría sido más entrenador que padre, pero que él no creía que hubiera obrado con, con
0: esa agresividad o esa falta de tacto con ellos. Pues vamos a preguntárselo a María Cabrera, que es psicóloga y es coach del deporte. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida
0: al Kilómetro 42. Gracias por estar esta noche en el, en el partidazo. Eh, María, eh, ¿estamos hablando de, de un caso que podríamos decir que es aislado o que es un caso que se produce muchas más veces de lo que pensamos?
2: Yo creo que no es un caso aislado porque, como vemos, normalmente, tú lo has dicho, en los partidos de fútbol, eh, es que se ven este tipo de actitudes, ya no solo de los padres, sino también de muchos entrenadores, que al final, bueno, tenemos que tener en cuenta que los deportistas pueden tener un talento, un talento determinado. Pero claro, la manera en la que se entrene ese talento y el trato que se establezca con ellos, el clima, el liderazgo, eh, va a determinar muchas veces que ese éxito deportivo sea a corto plazo o sea a largo plazo. qué es lo que hay que determinar aquí, es que todo no vale. Al final, si esto es cierto, lo del te el tema que has comentado de las agresiones y que las ha habido seguro que va a haber un problema de salud mental en el futuro.
0: Claro, eso te, Quizás... claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias ¿no? de someter a una criatura a, a un tratamiento de este, de este tipo?
2: Claro, va a depender mucho ¿no? de la situación, del tipo de agresión, de cómo también la persona haga una lectura sobre el hecho en sí. Eh, va, a determinar, va a depender de muchos factores, eh, pero normalmente a largo plazo sí que se ven secuelas ya del tipo... De pues bueno, abandono puede haber un abandono, ya que hay que pensar que estos niños al final la motivación que tienen de hacer ese deporte, muchos es evitar que ocurran situaciones negativas, no claro. porque tienen miedo al final la motivación está incitada por el miedo, yo claro. tengo A que recibir hacer
0: el castigo eso. claro
2: A claro, entonces claro, muchas veces cuando esa motivación de miedo desaparece en la edad adulta que ya yo soy mayor y soy consciente y no quiero esto. Claro, muchas veces la motivación por hacer eso desaparece, esa actividad. Ya no hay, ya no hay una motivación real. Es que realmente pero fíjate, yo. No...
1: Pero fíjate María, Joseba, Joseba, ¿qué pasa cuando consiguen los resultados? O sea que estamos hablando de que son unos cuantos hermanos que denuncian una situación de, de violencia que hasta el último momento no han querido hacerlo público porque pensaban que lo iban a, iban a ser capaces de, de manejarlo, pero hasta el último momento no han contado todas estas cosas. Pero tenemos que el resultado es que Ingebrisen ha ganado medallas olímpicas, eh, medallas en campeonatos, récords de todo tipo, y, y ha conseguido esos resultados. O sea que muchas veces eh, esa creación o ese acel, el acelerar o ese forzar a, a esos niños conduce a que se consigan esos resultados al final, porque están los resultados. O sea, que tiene esa recompensa.
2: Claro, Chema, yo aquí lo que veo también es que hay que diferenciar mucho el entrenamiento en sí de lo que es el trato y todo lo que tiene que ver con liderazgo. El entrenamiento parece ser que se ha evaluado, no han, han publicado estudios eh, supercientíficos de cómo ha sido ese entrenamiento del padre hacia los atletas a nivel de volumen, de intensidad, de descanso y han, y la verdad que han tenido conclusiones muy favorables de que el entrenamiento era muy bueno a niveles de verdad de, de, de lactato, o sea que, que realmente ese entrenamiento si hablamos de metodología parece ser que era bueno. Ahora sí, sí. otra cosa claro, pues los medios para conseguirlo,
0: claro, eso, ahí está, claro, ahí está bueno, eso sí es la es, cuestión.
2: Claro, a lo mejor a corto plazo porque eran pequeños, además esa figura de autoridad no solo es la del entrenador, también es la de mi padre hay una influencia y una presión mayor en ellos mismos de conseguir ese resultado. Entonces, claro, eh, yo creo que aquí se apuntan un poco todo. El entrenamiento era bueno, pero ¿a qué coste? ¿De claro, qué manera?
0: Claro. Eh,
2: ¿Cómo ha sido ese trato? ¿Cómo ha sido esa relación entre padre, entrenador, con los hijos? Eh, claro, a corto plazo lo hemos conseguido. A corto plazo se han conseguido resultados. Pero a largo plazo, yo no sé si estos atletas... Van a continuar compitiendo si quieren, si no, no sé hasta pero, qué punto.
1: Pero fíjate que Jaco ya tiene, pues no sé cuántas medallas tiene, y títulos y récords, pero tiene 22 años, pero fíjate todo lo que ha conseguido ya, o sea que ya ha triunfado, ya ha conseguido resultados, eh, en este caso ya te digo que, que al final el deporte de alto nivel es tan cruel y requiere tanto que muchas veces no sabes qué es lo que les pasaba a ellos. Dice, oye, nosotros eh, estamos aquí sometidos a la presión, a entrenamiento y pensamos que eso es normal, que lógicamente no se debe rebasar ese listón. Pero ¿hasta qué punto estamos haciendo eso? o se está eh, forzando en edades tempranas a niños para intentar Sacar a todos, eh, que todos sean campeones o que todo el mundo pueda ser ese, ese medallista o ese futbolista famoso, brillante y que mete goles y todo. o sea que Yo creo que, que, que se está forzando mucho a riesgo de, de poner en, 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 en tela, o sea, en peligro, pues esa parte un poco mental que yo creo que puede jugar a la larga alguna mala pasada.
0: Claro. Eh, María, claro. es que no, lo, en este caso estamos hablando de, de uno de los deportistas top que hay en, a nivel mundial. Y ha hecho público este este asunto. Yo es que no me quiero ni imaginar lo que pasa cuando no existe el éxito.
2: Claro. Es que yo siento un poco que al final el padre se hace responsable del camino y del destino del niño. Es que al final sobrepasa. Muchos padres ¿no? piensan que, que son responsables y tienen que guiar las decisiones de su hijo. Pero es que no se van a pensar que a lo mejor el hijo no quiere hacer claro. ese deporte. Entonces yo creo que aquí abusan del poder de autoridad que tiene un padre, del nivel de influencia. Claro, al final son niños, ¿no? No tienen conciencia muchas veces de lo que es bueno, de lo que es malo, no pueden comparar tampoco. Cuando crecen, en este caso, se han dado cuenta y han podido comparar y han visto que no era normal. Han normalizado algo que, que no era normal. Claro, yo entiendo lo que dice Chema y de, 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 en cuanto a presión. Al final, cuando estamos en el alto rendimiento, eh, claro, hay una exigencia, hay un sacrificio y muchas veces hay mucha presión y eso hay que saberlo sobrellevar. Por eso al final algunos deportistas mantienen ese nivel de exigencia durante tanto tiempo. Eso hay que aprender a sobrellevarlo. Claro. Lo que no creo que haya que aprender es a mm, justificar las agresiones. Claro. Es que la presión no es agresión.
0: Ni justificarlas claro, este ni aguantarlas. No claro, claro. Ni
2: aguantarlas, claro, claro, ni tolerarlas. Ni. Aquí ya hablamos de agresión. En este caso, ya se han pasado unos límites que afectan y que sabemos a ciencia cierta de que afectan a la salud mental. Agresiones físicas, pues... agresiones psicológicas, ostras, y hablamos de algo que sobrepasa el límite, ¿no? En este caso, ahora, presión, exigencia, ostras, la hay. Mar... Entonces...
0: María, te mandamos un beso muy grande gracias por las explicaciones y gracias por haber estado en el kilómetro 42, que vaya todo muy bien, gracias eh.
2: un beso,
0: hasta, luego. hasta pronto eh, Chevita, vamos a terminar rápido con las preguntas eh, preguntas de los oyentes, un buen recuperador para después de una tirada larga de 20 kilómetros
1: pues algo que lleve hidrato seguro y algo de proteína, por ejemplo, de yo tomo Víctor y Total Recovery que lleva un poco de todo y ya viene con las proporciones perfectas, pero hidratos
0: y proteína seguro, ¿merece la pena las nuevas Adidas de 500 euros? Si no hay. para mí sí, si pero las no tienes hay. sí, vamos, pero yo no me las hay. compraba ¿Eh? pero no, ahí, la no compraba. Comprar.
1: Si haces récord de España, fíjate si merece la pena
0: claro ¿Qué recomiendas hacer el día antes de una carrera de medio fondo? ¿Descanso total o activación?
1: Lo que hagas habitualmente Pero eh, cuando es una prueba eh, de correr muy rápido Todo lo que los 3-4 días previos Todo lo que sea descansar, estar con las piernas en alto, mejor Pero si necesitas salir a hacer un pequeño calentamiento o algo o Porque mentalmente lo necesitas, está justificado Pero todo lo que sea descanso, mejor que mejor
0: Y Beovia y dos semanas después maratón ¿Cómo lo ves? Justito,
1: justito, porque estamos hablando de una prueba de 20 kilómetros, con subidas eh, Si la va a hacer, yo le recomiendo que se lo tome con mucha calma, como si fuera un entrenamiento Nada de forzar, porque si eh, normalmente lo ideal sería hacer una media maratón como mucho 3-4 semanas antes de, de la maratón, no más Y dos, estamos en el límite, así que menos que me lo tomase un entrenamiento, si no, no lo haría
0: Chema, rápido, cuídate ¿eh? mucho, muy bien, sí, muy rápido, bien. ¿eh? Pim, pam, pum, sí señor Chevita, feliz toma. semana, cuídate mucho Chao que vaya todo bien. Juanma, que nos vamos, dale